1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Episode. Es geht wie versprochen wieder um das Thema Hundebegegnungen. Also wenn du die letzte Folge nicht gehört hast, unbedingt nochmal reinhören. Denn wir gehen heute auf das Thema ein, wie wir im Training vorgehen können, was wir im Begegnungstraining machen können. Und wir machen es heute mal etwas ungewöhnlich. Wir beginnen nämlich mit etwas, was wir nicht für sinnvoll halten. Also... Wir beginnen mit einem No-Go. Anne, was ist für uns ein No-Go im Begegnungstraining?
0: Für uns ist es absolute No-Go, mit dem Hund in Situationen zu gehen, die er noch nicht meistert oder meistern kann und ihn dort dann, egal ob wir die Situation mit Absicht herbeigefügt haben oder unabsichtlich, zu strafen. Und mit Strafen meinen wir... Alles, was du auch so gängig unter dem Begriff korrigieren findest. Und zwar aus dem Grund, ähm, oder nein, fangen wir erst mal anders an. Dazu gehört für mich das Anmotzen, das Anzischen, das an der Leine zupfen, rupfen, das in die Seite pieksen, das körpersprachliche Blocken und Hemmen, das Nutzen von solchen Sachen wie einer Wasserflasche, ähm, Trainingsdisk oder noch krasseren Sachen, also alles, wo du den Hund mit dem Verhalten anfangen lässt und dann machst oder irgendwie sagst, nee, so nicht, Freundchen. Warum machen wir das und nicht? Das hat verschiedene Ursachen. Das Erste ist, dass wir sagen, wir strafen damit ein Symptom und nicht die Ursache. Und das Symptom ist ja, sagen wir mal, das Verhaltensrepertoire des Hundes, was er aus einem bestimmten Grund zeigt. Und wir helfen ihm damit nicht, sondern wir lassen ihm damit eigentlich nehmen wir ihm damit die Strategie und setzen Deckel auf das Verhalten, das heißt, es kann sein, dass das Verhalten seltener auftritt oder gar nicht mehr, was ja eigentlich wünschenswert ist, dass es dem Hund aber danach in den Situationen schlechter geht als vorher oder aber auch, dass sich unter diesem Deckel Dinge anstauen, die sich dann an anderer Stelle, in anderer Situation wieder entladen. Wir sehen also häufig, dass diese Hunde dann diese Situation durchstehen, aber zum Beispiel häufiger bellen, mehr Trennungsstress haben, nach Kindern schnappen, andere Hunde mobben oder irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten an anderen Stellen entwickeln, wo sie einfach diesen Dampf wieder ablassen. Der zweite Grund, weshalb wir das nicht Tun, ist, dass der Hund nicht lernt, was er stattdessen tun kann. Das heißt, es ist immer davon abhängig, dass ich darauf achte, ob er es zeigt oder nicht. Und das heißt, dass ich ja auch permanent in dieser Hab-Acht-Stellung bleiben muss. Der dritte Grund ist für mich ein ganz klassischer Wertebasierter. Ich finde einfach, dass es sich nicht gehört, den Hund in Situationen mitzunehmen, denen er nicht gewachsen ist und dann auch noch blöd zu ihm zu sein, weil er hat sich diese Situation und das Leben in diesem Umfeld nicht ausgesucht und ähm, … Ich halte diese Sachen daher nicht nur für uneffizient und nicht besonders sinnvoll, sondern ich halte sie nach meinen Werten und das gilt für unser gesamtes Team. Wir halten sie nach unseren Werten eben für bedenklich bzw. sie passen nicht zu unserem Lebensstil.
1: Ja, also jetzt bist du mal sehr gut informiert, warum du etwas nicht machen sollst. Und du kennst uns ja, wir wollen dir natürlich jetzt etwas an die Hand geben, was du machen kannst anstelle dessen. Welches Trainingselement ist dabei an erster Stelle wichtig? Was müssen wir als erstes lernen, um da gut einsteigen zu können?
0: Das Allerwichtigste, aller das hatten wir auch in der vorangegangenen Podcast-Folge schon erwähnt, ist, dass du die Körpersprache deines Hundes lesen lernst und dass du quasi lernst zu sehen, bevor er doofe Sachen zeigt, bevor er unerwünschtes Verhalten, nennt man das, zeigt. Also alles, was dir in unangenehm ist, was für irgendjemanden gefährlich, verletzend, bedrohlich ist, ist unerwünscht. Und an der Stelle gilt es, die Vorboten zu erkennen. Und das ist auch ein Grund, weshalb wir eben nicht korrigieren, weil häufig fangen wir ja schon an zu korrigieren, wenn ein Vorbote sichtbar ist. Also nehmen wir mal an, dein Hund springt pöbelnd in die Leine, wenn er einen anderen Hund sieht und stellt sich dabei auf die Hinterbeine und kriegt so richtige Ausraster. Dann passiert es unserem Gehirn häufig, dass wir schon anfangen zu korrigieren, wenn der Hund nur den anderen Hund ein bisschen anguckt. Und wir können diese Vorboten ähm, kleiner machen dadurch, wenn wir sie korrigieren. Also, wenn wir diese Sachen dann mit öö begleiten, dann werden sie kürzer und der Hund wird früher wenn wir Pech haben, in das unerwünschte Verhalten kippen. Und deswegen ist hier unser Weg genau das Gegenteil. Wir können nicht in die Zukunft bestrafen. Wir können aber im Hier und Jetzt belohnen. Das heißt, wenn wir sehen, mein Hund guckt den anderen Hund an, dann sagt unser Gehirn vielleicht, Shit, das ist der Vorbote, gleich geht er wieder los, das will ich nicht und jetzt versuchen wir den Hund wegzuziehen, unfreundlich zu werden, ihm zu sagen, dass wir das nicht wollen und das ist genau das Gegenteil von dem, was du tun solltest. Du solltest an der Stelle deinem Hund belohnen dafür, dass er noch steht und glotzt, dass er noch nicht in der Leine hängt, dass er noch das Richtige zeigt, weil wenn das kein Vorbote für dich wäre, sondern wenn es das… Endverhalten wäre, mit dem er den anderen Hund passieren lassen würde, dann wäre es ja überhaupt kein Problem. Das heißt, als allererstes beginne ein Signal aufzubauen, was deinem Hund sagt: Hey, das, was du machst, das ist gut. Cool, das ist okay und dafür gibt es eine Belohnung. Bei uns ist das das Markersignal. Wir arbeiten gerne mit einem verbalen Markersignal. Wir arbeiten seltenst mit dem Klicker aus verschiedenen Gründen, aber auch der Klicker, den kennst du, das ist auch ein Markersignal. Wir arbeiten total gerne mit Wörtern an der Stelle, mit einem verbalen Markersignal und nach dem Markersignal gibt es eine Belohnung und die sagt deinem Hund eben, hey, stehen und gucken ist okay. Die sagt dem Hund gleichzeitig, der andere ist gar nicht so blöd. Guck mal, wenn du den siehst, dann gibt es dafür sogar was Gutes. Das heißt, wir verändern die emotionale Grundlage. Und das Dritte ist, dass wir mit der Belohnung die nächste für uns sinnvolle Bewegung des Hundes schon anfangen können zu initiieren, sodass der Hund eine eigene Strategie lernt, wie er sich zu bewegen hat, sodass es von uns was Gutes gibt. Und die Situation für ihn besser wird. Also Punkt 1, Ausdrucksverhalten kennenlernen, Vorboten
1: hernehmen, identifizieren und dann auch belohnen. Und zwar so, dass der nächste Punkt möglich ist. Und zwar geht es darum, wie man sich
0: bewegt. Genau. Punkt 2 im Training ist dann, dass du verschiedene Laufmuster lernst, dass du also mit deinem Hund lernst, die, mit dieser ersten Belohnung schon ein Laufmuster zu initiieren, was euch beide jetzt in eine gute Ausgangsposition bringt. Das kann sein, ganz zu Beginn, wie im letzten Podcast erwähnt, die komplette Kehrtwendung, also ein U zu laufen, sich komplett umzudrehen und mit dem Hund in die andere Richtung zu gehen, um der Situation aus dem Weg zu gehen. Das ist so der allererste Schritt, mit dem man arbeiten kann, dass man einfach lernt unter und trainiert mit dem Hund, dass es diese Kehrtwendung gibt und dass man gemeinsam in verschiedensten Situationen und verschiedenen Aufregungsstufen, du kannst das zum Beispiel machen, nachdem du mit deinem Hund ganz schnell gerannt bist oder bergauf bist, wo du aus der bist, dass du mit ihm übst, in verschiedenen Erregungssituationen, in verschiedenen ähm, positiv emotional aufgeladenen Situationen unter verschiedenen Erregungen und Ablenkungen zu üben, ein zackiges Umdrehen als U in die andere Richtung gehen. Das ist der erste Schritt und das ist so dein Notfallanker für jede Situation. Als nächstes empfehle ich dir, mit deinem Hund zu üben, ein L, also einen rechten Winkel zu laufen, indem du einfach mit der Belohnung den Hund in die seitliche Bewegung bringst, um ganz straight im rechten Winkel an den Rand zu gehen und der Situation aus dem Weg zu gehen. Das heißt, hier gehst du an den Rand, um den anderen passieren zu lassen. Und im nächsten Schritt kann man dann ein S oder Z, je nachdem, wie wendig man ist und wie viel Breite man hat, auf den anderen Hund anfangen zuzulaufen. Und dieses in S-Form oder Z-Form, Bögen oder Schlangenlinien auf den anderen Hund zuzulaufen, sorgt dafür, dass dein Hund niemals gerade auf den anderen ausgerichtet ist. Vielleicht weißt du schon, gerade aufeinander zu ist häufig das Schwierigste für die Hunde, das Bedrohlichste und das, wo am meisten Anspannung reinkommt. Ein weiterer riesiger Vorteil ist, wenn du dir jetzt mal so ein S bildlich vorstellst, wie du es mit deinem Hund läufst, dass du eben aus dem Bogen von dem S jederzeit abbiegen. Oder umdrehen kannst, sodass du sagst, oh nee, heute noch nicht, schaffen wir noch nicht, wir biegen wieder ab, aber wir haben uns zum Beispiel einen Bogen, zwei Schritte drauf zugearbeitet und das hat schon mal gut funktioniert, wir kommen also näher an die Sache ran. Das Ziel ist es dann natürlich, dass du in einem leichten Bogen oder sogar in einem geraden I sozusagen an dem anderen Hund vorbeiläufst. Das ist dann das große Finale und dass du auch da übst, aus dem S heraus, aus dem Z heraus. Ich hoffe, du kannst mit den Buchstaben, wir haben lange überlegt, wie wir dir das praktisch bildlich anleiten, damit es für dich ähm, darstellbar ist. Aber wenn du dir mal einen Weg aufmalst auf dem Blatt mit zwei Linien und da die Buchstaben reinmalst, dann wird dir vielleicht bewusst, wie du auf den anderen Hund zugehen kannst oder auch wie du in der Geruchsspur von einem Hund, der eben noch da war, arbeiten kannst. Da kannst du das nämlich auch alles trainieren, also dass du, der Hund ist schon weg, du hast ihn passieren lassen und jetzt übst du deine Laufmuster in der Geruchsspur des anderen Hundes. Das ist eine super Übung. Dass du das trainierst und dass du immer darauf achtest, dass du die Bögen, die Schlangenlinien, all solche Sachen so groß wie nötig machst. Also so, dass dein Hund maximal die Vorboten von dem unerwünschten Verhalten zeigt, aber eben nicht das unerwünschte Verhalten selber, aber nicht so groß wie möglich, weil sonst flüchtest du vielleicht aus der Situation. Und diese Balance braucht eben, dass du die Körpersprache deines Hundes gut lesen kannst. Und ganz ehrlich, wenn ich mal so einen richtig bescheidenen Tag habe oder ich bin müde oder ich weiß, meine Hunde haben heute noch viel vor, dann ist es auch mal natürlich in Ordnung, den Bogen so groß wie möglich, nicht wie nötig zu machen, um einfach gar nicht in die Bedrohung reinzukommen. Heißt aber auch, dass wir an dem Tag nicht an der Begegnung an sich trainiert haben.
1: Ja, die, du hast jetzt gesehen, dass es, also, dass es wichtig ist, Laufmuster zu üben und warum es wichtig ist, S und Z mit sich im Gedanken rumzutragen, Ja, ganz wichtige Sache, denn die Laufmuster, natürlich kann das jeder Hund. Ja, es ist ein natürlich angeborenes Verhalten, in Bögen laufen zu können, aber das gemeinsam zu machen, ist doch nochmal eine Herausforderung. Und eben, wenn dann auch noch viele spannende oder auch beängstigende Situationen entstehen, dann ist es wichtig, dass man auf Geübtes zurückgreifen kann.
0: Wir verlinken dir deswegen hier nochmal einen Blogartikel, wo wir diese Sachen auch nochmal drin ähm, beschrieben haben. Der ist schon ein bisschen älter, aber ganz frisch überarbeitet und da findest du auch nochmal Anregungen, wie du das üben kannst, weil lass es uns gesagt werden, du wärst der erste Mensch, den wir kennenlernen, der das auf Anhieb hinbekommt, mit einem guten Leinenhandling an der lockeren Leine und das noch unter Aufregung, sieh das echt wie Autofahren, Fang an zu üben, zu üben, zu üben, immer mal wieder, ist auch noch gut für die Leinenführigkeit, kann gerade die Esssachen, ist kann ein schönes Warm-up oder Cool-down am Anfang und am Ende vom Spaziergang, um den Hund auch gleismäßig durchzubewegen und in alle Richtungen mal laufen zu lassen. Also kann man super, super immer mal wieder machen. Ich mache das heute noch mit meinen Hunden regelmäßig, zum Beispiel, wenn ich merke, sie sind sehr aufgeregt.
1: Ja, bei meinen Hunden ist es so verinnerlicht, dass es auch ohne Leine schon zeigen.
0: Ja, bei meinen auch.
1: Ja, und jetzt haben wir ja noch, den, noch ein wichtiges Trainingselement, das letzte, und zwar für den Fall der Fälle, was kann ich machen, wenn ich es doch übersehe, wenn die Situation sich so plötzlich ändert, dass ich so schnell nicht reagieren konnte, was kann ich dann machen, was lerne ich dann am besten? noch?
0: Als drittes Element bauen wir mit unseren Kunden einen sogenannten Verhaltensunterbrecher auf. Ganz wichtig, dieser Verhaltensunterbrecher hat rein die Funktion, den Hund in der Vorwärtsbewegung in dem unerwünschten Verhalten kurz zu stoppen, kurz innezuhalten, um ihn dann umzulenken, zu bringen dazu, mit uns in ein Alternativverhalten zu gehen. Das heißt, wir achten sehr pingelig drauf, dass, dieser Hund, dass unser Hund sich durch den Verhaltensunterbrecher weder bedroht, noch gefährdet fühlt, weil wenn du dir mal so eine Begegnungssituation vor die Augen rufst, meistens laufen die Hunde ein Stück vor uns, vor allen Dingen bei den plötzlichen Sachen, wenn plötzlich jemand um die Ecke kommt oder so oder plötzlich aus dem Wald rauskommt, weil bei der Ecke kannst du ja noch vorausschauend dafür sorgen, dass dein Hund eben nicht vorläuft, aber wenn jetzt plötzlich was auftaucht, ist es ja meistens so, die Hunde sind vor uns. Und jetzt stell dir vor, dein Hund weiß, jetzt von hinten kommt etwas Dummes. Was wird sein? Er wird die Tendenz haben, schneller nach vorne wegzugehen, um dem Blöden von hinten, dem, was ihm erschrickt, auszuweichen. Und genau das wollen wir eben nicht. Das heißt, wir wollen nicht, dass der Hund an der Stelle Angst vor uns oder der Situation kriegt. Wir wollen auch nicht dafür sorgen, dass ihm das sagt, ey, das ist verboten, sondern es ist ein reines, hier geht es jetzt nicht weiter. Voran. Und diesen Verhaltensunterbrecher, den erklären wir dir hier heute nicht im Detail, weil den bauen wir sehr kleinschrittig und dosiert auf, weil je nach Hundetyp es ist es wirklich schnell erreicht, dass der Hund sich gehemst, gehemmt, blockiert und verängstigt fügt. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man den gut dosiert. Wir bauen das auf, an Geschirr oder Leine. Aber es funktioniert hinterher auch, es wird mit einem Wortsignal verknüpft, bei uns ist es das Stopp und es funktioniert hinterher auch im Freilauf. Es sorgt aber wirklich nur dafür, kurz, dass der Hund einen Moment innehält und sich nicht weiter nach vorne bewegt und uns sozusagen die Tür öffnet, zu sagen, ey, du kannst es auch anders lösen, wir können zusammen zur Seite gehen, wir können hier entlang gehen, was auch immer.
1: Wir setzen also auf einen gelernten, geübten Verhaltensunterbrecher, der keine Angst beim Hund auslöst, der ihm ganz konkret sagt, welche Möglichkeiten er hat und mit einem darauffolgenden Alternativverhalten. Und da siehst du den Unterschied zu einer Korrektur, zu dem No-Go. Also ein, ein hinge, ich sage mal, gebassertes uh -uh, ähm, kann Angst auslösen beim Hund und wir wissen nicht, was an der Stelle dann danach passiert. Also es ist ein großer Unterschied, äh, spontan zu reagieren und Verhalten einfach mit irgendeinen unbedachten Mittel zu unterbrechen oder eine strukturierte, ein strukturiertes Trainingselement herzunehmen und konkret in ein Alternativverhalten überzuführen.
0: Sehr schön. Und ergänzend zu dem, was Anja gerade so toll zusammengefasst hat, häufig wird ja auch das uh oder das Nein aufgebaut, zum Beispiel dadurch, dass der Hund ähm, Futter in der offenen Hand sieht und die sich dann verschließt. Überlegt dir mal, welche Transferleistung es ist, das von der Futterhand auf die Hundebegegnung überzubringen. Da geht es um komplett andere Motivationen, um komplett andere Bewegungen. Deswegen ist es uns so wichtig, dass wir den Verhaltensunterbrecher kombinieren mit der Einschränkung der Vorwärtsbewegung, einer kurzen Einschränkung der Vorwärtsbewegung, weil das ist doch das, was wir in der Hundebegegnung brauchen. Wir brauchen den Hund, der sich nicht nach vorne stürzt, der sich nicht zügig nach vorne bewegt, sondern der die Tendenz hat, an Ort und Stelle zu bleiben oder sogar noch besser mit uns auszuweichen.
1: Und wir haben noch einen Bonustipp für dich.
0: Achte darauf bei den Belohnungen, dass du sehr flexibel belohnst und dass du darauf guckst, was wirklich die Bedürfnisse deines Hundes sind und hier nicht einfach mit Futter versuchst abzulenken. Futter ist eine super Belohnung, die dem Hund eine gute Richtung vorgibt, aber wir wollen eben nicht durch die Situation dauernd durchfüttern. Deswegen ist es uns auch so wichtig, dass der Hund den anderen Hund wahrnimmt. Und ganz wichtig, weil das für mich ein Mega-Learning war, ich habe mir immer gedacht, warum stagniert denn mein Training mit der Nayeli in den Begegnungen? Das Weggehen muss doch sich für sie gut anfühlen. Wie du aber im letzten Podcast schon gehört hast, ist, wenn dein Hund Aggressionsverhalten gegenüber anderen zeigt oder Neugierverhalten zeigt und dann frustriert ist, weil die Leine ihn einschränkt, das Weggehen keine Belohnung. Das heißt, wenn du die Laufmuster mit deinem Hund übst, Achte immer drauf, dass beim Weggehen immer ein und abwenden es immer eine Honorierung von dir noch on top gibt oder irgendwas anderes Gutes dazu.
1: Das war eine wichtige Ergänzung. Und ich darf dir verraten, auch in unserem nächsten Podcast wird es nochmal um Hundebeginnungen gehen.
0: Allerdings um das andere Ende der Leine.
1: Ja, wir greifen mal deine Bedürfnisse, Wünsche, Erwartungen auf und versuchen dir da Hilfestellung zu geben. Wir machen mit dir auch im März eine Challenge zu diesem Thema. Bleib also unbedingt in den sozialen Medien mit uns verbunden, da werden wir dich informieren.